0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas de Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si jamais vous écoutez ce podcast sur iTunes, Spotify, Sangla, enfin bref, n'importe où, n'hésitez pas à m'envoyer un petit like, un petit commentaire et à me noter sur iTunes. C'est hyper important pour la bonne évolution de ce podcast. En tout cas, merci d'avance. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de rééquilibre alimentaire, de TCA, de retour d'expérience et énormément de conseils. La vidéo, est, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc si jamais ça t'intéresse ce genre de sujet-là, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, ce type de format... Donc, Format podcast, bon là on a eu la chance de pouvoir filmer, mais d'habitude c'est format podcast, sort tous les lundis à 7h Et donc là, pour ceux qui ne savent pas, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Chloé Donc Chloé, faut savoir que pour faire un petit retour très rapide, euh, je l'ai rencontré à Bali Et c'est un de mes coups de cœur de l'année 2020, car c'est une personne avec de l'ambition Une fille qui entreprend pas mal de choses et une très très bonne personnalité Enfin bref, je vous en dis pas plus, pensez à vous abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à me dire ce que vous en pensez juste en dessous. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Hello, l'OMG de Padawan, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau podcast avec une guest Chloé. Merci,
1: bonjour à tous, merci Thomas du coup de m'avoir accueilli ici.
0: Euh, Est-ce que tu peux, peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ouais. euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Oui en donc.
1: effet, on a des univers bien différents. Euh, donc euh, moi je suis aussi sur les réseaux sociaux donc, comme mon collègue euh, Thomas et je suis euh, experte dans tout ce qui va être développement personnel, etc. En fait je suis mentor holistique, donc j'accompagne les femmes au quotidien euh, vers une vie plus saine et plus sereine. Donc ça passe par euh, tout ce qui est alimentation bienveillante, beaucoup de méthodes naturelles, beaucoup de développement personnel. Euh, J'ai des programmes d'accompagnement dans tout ce qui va être plutôt naturopathie, des coachings dans tout ce qui va être développement personnel. J'ai mes propres retraites aussi holistiques autour du monde, et donc euh, voilà, j'ai aussi un podcast, euh, je suis sur Youtube, vous pouvez me retrouver aussi, sur Instagram et sur euh, Facebook, voilà, c'est euh, vraiment de l'accompagnement holistique, notamment féminin, et beaucoup basé sur tout ce qui est gestion des émotions euh, et méthodes naturelles, holistiques et très douces justement pour le bien-être et le, le développement de soi.
0: Donc du coup, de toute façon, on va en parler un peu plus en détail par rapport à ça, donc euh, tout, son, tout son univers, mais euh, du coup, là, j'aimerais commencer par le plus enfin, le plus important c'est que euh, du coup Chloé auparavant bah elle a eu tout ce qui est trouble du comportement alimentaire etc donc elle va oui. un peu vous en parler sur comment elle a fait déjà comment elle est rentrée dedans un peu les je pense, voilà les erreurs à éviter euh, oui. comment on en sort oui. comment toi, toi en es sortie etc
1: Oui, carrément parce que du coup toi tu m'as dit que tes en fait que tes clientes en avaient beaucoup qui étaient concernées par ça et qui te disaient que justement en fait ça les bloquait un peu dans leur euh, dans l'atteinte de leurs objectifs mm -hmm. c'est ça ouais et alors en fait moi ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant, en fait c'est pas réellement marrant, c'est que j'ai commencé à développer des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, euh, vraiment quand je me suis plongée baignée dans le fitness. Okay. Donc moi j'étais vraiment très très fitness avant, avec vraiment des objectifs euh, très fitness, alors pas bodybuilding, mais vraiment très fitness. Euh, C'était vraiment mes objectifs physiques. Et euh, je dirais pas que j'ai commencé le fitness pour les mauvaises raisons, parce qu'il n'y a pas de mauvaise raison. Mm -hmm. euh, voilà, ça te fait faire quelque chose de bien, donc c'est très bien. Mais je l'ai fait parce que j'étais très mal dans ma peau, en fait. J'ai toujours eu un rapport à mon corps très compliqué. Je détestais mon corps et j'ai eu un, vraiment une image biaisée de moi pendant très très longtemps. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé le, le fitness à la base, vraiment pour changer mon corps en pensant que du coup, c'est ça qui allait faire que j'allais être mieux dans ma peau. Et je sais que beaucoup de femmes font mmh. cette erreur-là et, et se disent en fait, si je change, je vais apprendre à m'aimer. Ce qui en fait est complètement faux parce que c'est deux choses qui sont bien distinctes. On pourrait en reparler dans mmh. un sujet sur la confiance en soi et oui, tout ça. Et en fait, du coup, associé à ça, forcément, j'ai commencé à associer de la privation de « il faut que je sois toujours plus sèche pour être plus jolie ». Et je m'étais mis des espèces de standards en tête du style « les hommes ne voudront de moi que si je suis… » mince entre guillemets, enfin je m'étais mis dans des standards de, de beauté, chose que notre société euh, renforce aussi énormément quand on est une femme et du coup en fait j'ai commencé à tomber dans un espèce de cercle vicieux de euh, privation sport euh, extrême pour être toujours plus sèche, toujours plus sèche, toujours plus sèche et en fait le truc c'est qu'en parallèle j'avais un emploi qui était euh, extrêmement stressant, je m'imposais aussi beaucoup de pression avec euh, avec mon métier et en fait qui dit privation dit que derrière je faisais des crises d'hyperphagie et donc en fait donc dans ce cercle vicieux en même temps en fait a commencé à apparaître donc des TCA notamment de l'hyperphagie donc l'hyperphagie est un des troubles du comportement alimentaire parce qu'il y en a vraiment plein des troubles du comportement alimentaire tu vois la boulimie l'anorexie qui sont des choses très connues.
0: Donc, tu euh, tu mangeais à peu près t'as as une énorme idée genre en termes de calories, combien tu mangeais
1: j'étais franchement, je devais être à 1000 calories alors que je m'entraînais wow. deux fois par jour. Wow,
0: c'est vraiment Donc, très très bas. ouais c'est
1: très, très bas. En termes
0: d'énergie, tu étais comment Genre euh, libido euh...
1: <rire> Bonne question justement. En fait, c'est ça, c'est que du coup, ces troubles du comportement alimentaire m'ont détruite aussi bien intérieurement qu'extérieurement. En fait, ça d'une part flingué ma confiance en moi, mon estime de moi. j'ai absolument pas trouvé ce que je cherchais. Euh, avec euh, tous ces résultats que je voulais absolument atteindre et en plus en fait j à l'extérieur enfin, j'étais aussi détruite dans le sens où j'avais plus aucune libido, j'avais tout le temps très très froid, mmh, là, oui. mais vraiment froid plus oui, mon système là. hormonal flingué, plus mes règles évidemment j'ai perdu toute ma poitrine, j'avais perdu toutes mes fesses et en fait j'avais beau être beaucoup plus sèche et j'avais beau me prouver que j'étais capable de me mettre à la diète parce qu'il y avait vraiment cette recherche de je suis capable de suivre un régime, mmh. euh, j'ai jamais été aussi mal dans ma peau, je cachais mon corps alors que j'avais les abdos que je voulais avoir tu vois
0: parce que moi je sais, tu vois, par exemple, je prends mon exemple, j'ai beaucoup de femmes qui mangent 1000,
1: 800,
0: 1002, vraiment très très bas, ouais. parce qu'elles pensent, que, ouais. pensent que voilà, plus bas c'est mieux, ouais. et que, ouais. et puis du coup elles restent tu vois, enfermées dans ce, ce truc-là, et elles ont peur de manger plus, ouais. du coup, parce que bah forcément tu reprends du poids. Exactement. Tu es obligé.
1: Tu es obligé de reprendre du poids quand tu manges plus, mais à quel prix Est-ce que tu préfères continuer de te priver toute ta vie et, euh, et rester dans un, d un cercle en fait, où tu te détestes, où tu n'as pas de vie sociale, où au final tu n'atteins absolument pas le bonheur, parce que ça te rend absolument pas heureux de faire ça Ou est-ce que tu acceptes de reprendre peut-être 2 kilos, mais remettre ta machine en route, relancer ton métabolisme, ton corps, et te sentir beaucoup mieux, rebâtir du muscle, brûler plus facilement, manger plus de choses sans reprendre de poids derrière Enfin moi je sais que le fait d'accepter de reprendre 2-3 kilos, euh, ben, ça, ça a changé ma vie mais là c'est tout l'aspect psychologique des TCA en fait c'est que tu es tout le temps en train d'essayer de penser qu'en atteignant un certain goal ou en ne reprenant <coughs> pas de poids tu vas être plus heureuse et c'est chose qui est complètement fausse en fait et
0: euh, quand t'avais tes TCA etc t'étais déjà sur les réseaux sociaux
1: j'étais déjà sur les réseaux sociaux mais j'en parlais pas du tout en fait mais, je, je
0: euh, disais mais du coup tu <rire> postais déjà en mode euh... Enfin, sur Instagram ouais, etc ta bah shape ouais, euh, ouais. et les gens te disaient quoi c'est super ou bah ouais. Qui te
1: ouais, ouais parce que moi je montrais ça comme euh, c'est génial regardez j'arrive à être sèche j'arrive à faire ci j'arrive à faire ça et j'en par... enfin je parlais pas du tout du tout de je je savais même pas ce que c'était mm -hmm. j'en ai pris conscience vraiment qu'après quand j'ai étudié aussi beaucoup tout ce qui était psychologie etc et en fait je me suis rendu compte que je mangeais pas pour les bonnes raisons et que je ne me privais pas pour les bonnes raisons. Quand on en a parlé hier dans une discussion, en fait, il y a trois raisons vraiment pour lesquelles on se nourrit et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre quand on a des TCA, c'est que les trois raisons pour lesquelles on mange, il y en a vraiment pas d'autres. C'est la première chose, c'est on va manger pour se nourrir, pour être en vie, pour euh, voilà. voilà. Ça, attends, il n'y a pas que ça, toi es concerné <rire> par un autre aussi. On mange pour se nourrir, pour se faire du bien, pour se maintenir en vie et à la base c'est vraiment la fonction numéro un de notre organisme. Ensuite nous, les humains, on a fait aussi de l'alimentation un hobby quelque part, donc il y a manger pour se faire plaisir. C'est aussi toi un peu ça. C'est moi. Voilà, c'est un peu toi et moi aussi, et c'est ce que je souhaite à tout le monde.
0: De toute façon, c'est important de manger des choses qui nous plaisent. Hein.
1: Complètement, et ça fait partie de la guérison aussi. Et la troisième chose, c'est manger pour se fuir. Et ça, c'est exactement les TCA, un trouble du comportement alimentaire, et notamment, je pense vraiment à l'hyperphagie quand je dis ça, moins à, euh, par exemple, l'anorexie. L'hyperphagie,
0: tu peux expliquer un peu rapidement pour les
1: C'est des crises de. C'est des... des pulsions alimentaires où, en fait, on va. Euh... C'est très souvent quand on associe ça à de la restriction, on va va avoir une pulsion où on va se mettre absolument tout ce qu'il y a sous la main, manger, manger, manger sans pouvoir s'arrêter. Un, un peu l'effet,
0: ce euh, enfin, souvent voilà, ceux qui veulent perdre du poids, c'est assez enfin, connu, c'est foutu pour foutu. Hein, tu manges un truc et pff, après tu exploses tout et tu t'arrêtes plus, et après tu regrettes, Exactement. tu, après, tu es un peu genre gulti, tu es un peu... Euh, ouais tu culpabilises oui ouais, parce
1: qu'en fait ça fait que ton, ton moral, ta motivation et ton estime de toi elle est tout le temps en de en fait voilà. et les, les, les filles et les femmes qui ont des TCA c'est ça un coup elles sont super motivées donc elles se sentent au top level et dès que ça va pas elles vont remanger donc ça, elles culpabilisent derrière, elles ont un moral super down et donc là on est vraiment sur manger pour se fuir et alors pourquoi je dis manger pour se fuir et c'est ça qui est important si vous êtes concerné par des TCA parce que cette, vraiment toute cette compréhension c'est des choses qui peuvent vous aider c'est qu'on dit manger pour se fuir parce qu'en fait quand on a ces crises-là, ces pulsions alimentaires, c'est parce qu'on cherche à fuir ce qu'on a dans la tête. Mm -hmm. Et on cherche du coup à placer toute notre cognition, tout notre esprit, nos émotions, notre attention, notre focus, notre dialogue intérieur dans un truc qui n'est pas dans la tête. C'est-à-dire je rentre du travail, moi c'est ce qui se passait, je rentrais du travail. J'étais tellement stressée, fatiguée, avec énormément d'angoisse, et de pression de ma journée, que le premier truc que je faisais, c'était me mettre euh, devant euh, la télé. J'avais pas Netflix à l'époque, devant la télé avec un max de trucs à manger, de la brioche, du Nutella, et je pouvais manger jusqu'à avoir envie de vomir et ce que le sucre me brûle la gorge. La seule chose que je faisais en fait, c'était essayer de tout accaparer sur autre chose que ce que j'avais dans la tête, en fait. Et c'est ça le truc des TCA, c'est qu'on mange pour essayer de combler un besoin mmh. qui est absolument pas le, la faim. Mmh. on mange pour combler un besoin qui est euh, le, le manque d'estime de soi, l'amour souvent <coughs> les, les femmes qui sont en manque d'amour en manque de passion, on va manger parce qu'on a besoin de combler ce truc là oui, il y en a, je, que en ai,
0: je sais que j'en ai beaucoup voilà, qui tu vois, on, ben, entre guillemets, voilà, elles ont un manque de confiance en elles, du coup, elles se...
1: un manque d'amour propre ouais, voilà, c'est ça
0: où elles n'ont bon, voilà, pas confiance en elles du coup bah, on, bah, elles se réfugient un peu dans la bouffe et après, elles sont là en mode ⁇ Ah merde, j'ai grossi et tout ⁇
1: ça. Et
0: je m'aime plus. Et du coup, après, c'est un cercle un peu vicieux. Tu vois, ça. ça continue, ça continue. Exactement
1: et... ça. Parce que, tu... en fait, on va vraiment essayer de chercher à combler un truc qui... dont la solution n'est pas la nourriture. Enfin, comme je dis toujours, la nourriture ne comble qu'un seul besoin, c'est la faim, rien d'autre en fait. <rire> Et, et en fait, on va essayer de chercher à se, voilà, à se retourner de l'amour propre, se rassurer. Par exemple, très souvent, je sais que les femmes mangent, ont des pulsions alimentaires souvent aussi pour se rassurer, se sentir en sécurité ou se réconforter ou se dire ah « ben, je l'ai bien mérité ». Et en fait, tout ça, ça va combler quelque chose qu'on n'a pas mais qu'on n'aura jamais en fait, avec la nourriture. Et comme tu dis, le fait de euh, « je mange et du coup je regrossis et du coup je repère estime de moi en fait, », c'est parce que notre cerveau qui est tout le temps en train de vouloir nous berner va chercher à avoir des résultats à court terme, il va toujours prioriser en fait les résultats à court terme. Genre je me fais plaisir à court terme, je me fais du bien à court terme, et en fait ça, ça nous éloigne de nos objectifs à long terme. Oui, non mais c'est ce que voilà.
0: d'ailleurs j'en parle un peu. Je dis que voilà clairement, bah voilà cette notion de plaisir à court terme, en fait le truc c'est qu'à ça sur le long terme, en fait ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Je prends l'exemple de la perte de poids. Ok, tu vas te faire plaisir en mangeant ça, 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 mmh. tous tes produits entre guillemets junk food, etc. Et du coup, tu un plaisir à court terme, mais sur le long terme, bah du coup, es, tu t'éloignes de plus en plus de ton objectif. Alors si tu commences à mettre des, des bonnes habitudes en place, bon, l'entraînement, etc., bah, tu t'approches de ton habitude, enfin de ton objectif à long terme. Ouais. Et euh, bon, sur le court terme, t'as pas vraiment, tu sais, genre, c'est pas palpable. Non, ouais. Parce que t'as pas du coup cette notion de plaisir instantané que les ouais. gens recherchent. Ouais. Et euh, c'est euh, dans l'alimentation, voilà, hein, les gens mangent un truc et euh, hop, tout de suite, t'as cette tout notion de, de... plaisir.
1: Ouais. Après, c'est aussi souvent parce qu'on confond beaucoup le plaisir et le bonheur. Et qu'en fait, on se dit que si on se fait plaisir, on va être plus heureux. En fait, on pense que le plaisir, c'est le bonheur. Alors qu'en fait, pas du tout. Cette, re... cette recherche, de... enfin, c'est le fait vraiment d'être de... affamé de plaisir sur le coup pour oublier tout ce qu'on a ici dans la tête, va euh, complètement nous éloigner du bonheur en fait. Et plaisir et bonheur, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et comment je m'en suis sortie Parce que tout à l'heure tu me demandais,
0: ouais,
1: ouais, ouais. déjà j'ai accepté dans un premier temps de reprendre un petit peu de poids. Euh, c'est compliqué,
0: non C'est compliqué, compliqué pour quelqu'un qui, qui a toujours été entre guillemets un peu sèche, etc., de se dire, bon, mais moi là, je suis, à, je, sais pas, bon, je suis un peu lourd quand même.
1: <rire> je suis à
0: 81 kg, de me dire... Euh, de maigrir, c'est compliqué, tu vois. Ouais, je ouais, pense que ouais. ou même de, ouais, je sais pas de, ben, t'as eu un corps machin que t'as travaillé dur pour atteindre cet ouais. objectif-là, tu as, as tout fait. Et du coup, tu te dis bon, bah ben, maintenant c'est parti, on, ouais. on remange, on revrouti. Je pense que mentalement, ça doit être dur.
1: En fait, c'est dur quand <coughs> tu attends constamment la validation d'autrui pour te sentir bien dans ta peau. Et moi, j'ai accepté simplement en me disant en fait qu'est-ce qui va se passer si je reprends 3 kilos est-ce que les gens vont moins m'aimer, est-ce que réellement je vais être moins belle, est-ce que réellement les hommes ne voudront plus de moi, est-ce que réellement mes amis vont me laisser toute seule, en fait pas du tout on associe des trucs qui sont complètement faux enfin, c'est des, des peurs qui sont irrationnelles et moi j'ai rationalisé ça, j'ai accepté de reprendre 2-3 kilos, ok, d'être un peu plus moelleuse et encore enfin, 3 kilos c'est pas énorme après ok j'ai dû reprendre au final peut-être 5, mais à quel prix, au prix de pouvoir passer plus de temps avec mes amis, de pouvoir remanger de nouveau avec eux, d'arrêter de me frustrer de, nouveau, de me sentir de nouveau vivante etc et d'être de nouveau fraîche tu vois mmh. quand j'étais comme ça j'étais j'étais un zombie j'étais ouais. un zombie et honnêtement donc déjà ça ça m'a aidé mais ce qui m'a le plus aidé et ça c'est ce que je vais vraiment conseiller aujourd'hui à toutes les femmes qui sont victimes de ça c'est de développer votre votre estime de vous votre rapport à vous-même votre le self love comme on dit c'est c'est la base en fait c'est arrêter de chercher tout le temps la validation d'autrui pour être sûr que vous allez être aimé c'est déjà s'aimer soi-même et au-delà de ça c'est de comprendre que ce que vous essayez de combler avec vos troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose que vous n'arriverez jamais à combler comme ça. Et il faut trouver ce que c'est. Peut-être que c'est l'amour, peut-être que c'est de la passion, peut-être que c'est la sécurité. Et comblez le avec le bon véhicule, avec le bon moyen, quoi, tout simplement.
0: C'est ce que je dis souvent euh, par rapport à la perte de poids. Euh, enfin, c'est ce que je dis voilà. en soi, euh, avoir 10 kg ou 15 kg en moins, bah, c'est vrai qu'on se sent mieux, mais mais, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être entre guillemets le goal absolu, ouais. tu vois. Le goal
1: absolu, c'est l'état d'esprit associé bon. à comment tu vas être. En
0: fait. Voilà, c'est ça, et c'est ce que je m'efforce de dire, c'est que, ok, avec 15 kg, tu seras peut-être mieux, mais si ton, ton état d'esprit, tu pas changé, ouais. bah, tu voudras toujours moins, 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 du coup, tu vas rentrer dans des... Euh, voilà, la fille avait encore moins, encore moins, ouais. mais t'as déjà rien en fait.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est exactement ce que je faisais. Et tu vois, même quand j'étais ultra sèche, alors j'ai supprimé toutes les photos de mes réseaux sociaux, donc ça se retrouve pas. Mais quand j'étais vraiment ultra, ultra, ultra sèche, ben bah, moi je me suis toujours dit, ouais, le jour où j'aurai des abdos, où je vais être sèche, je pourrai enfin être bien dans ma peau, mettre des brassières, m'entraîner en brassière à la salle, montrer mon ventre et tout ça, parce que plein de filles le font. Et en fait, c'était, c'était, pas vrai du tout. Quand j'étais super sèche, j'étais absolument pas mieux dans ma peau, je m'aimais pas plus. Enfin. Un résultat physique n'amène pas au bonheur mmh. en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel es, tu es.
0: Et toi du coup, t'as fait, euh, fait comment pour faire ça toute seule Tu t'es dit à un moment, wow, euh, bon ça va plus, euh, parce que t'en as beaucoup voilà, à son, dans ce truc-là, mais euh, comment toi t'as fait, tu vois, genre, je sais pas, t'as lu un bouquin, tu t'es... Euh...
1: Non, j'ai eu beaucoup de réflexions, j'ai fait vraiment une réflexion <rire> de moi. Euh, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que... Euh, j'avais rien à prouver. Mm -hmm. J'ai fait beaucoup beaucoup de réflexions sur notamment l'amour qui est tout autour de nous qu'on a beaucoup de mal à voir, mon mm -hmm. amour propre mm -hmm. et, euh, et et en fait c'est en vraiment en guérissant ma colère etc et en m'accomplissant en fait. Mm -hmm. Le self love, l'amour de soi, ça se développe euh, selon différents piliers, selon les personnes. On est tous très différents mm -hmm. et moi ça a été notamment par le fait de, de m'accomplir, de faire quelque chose que j'aimais mm -hmm. et euh, entre autres de devenir entrepreneur. Mm -hmm. Le jour où j'ai démissionné suite à mon burn out. Mm -hmm j'ai compris qu'en fait j'avais envie de m'accomplir et de faire du bien à d'autres choses j'ai vraiment trouvé ma mission de vie notamment d'aider les femmes comme ça et en fait ça a tout changé chez moi
0: okay. ça a tout changé je
1: me suis accomplie je me suis sentie plus fière de moi et je me suis dit ouais en fait je peux réussir plein de choses je suis capable de plein de choses j'ai pas besoin d'être euh, comme ceci physiquement pour qu'on m'apprécie et que je sois quelqu'un de bien en fait
0: ok donc pour toi tu conseillerais bon, pour les personnes qui met qui ont tout ce qui est driving vraiment des envies tu vois genre ouais. des pulsions etc ouais. de... C'est
1: sur... tout le mindset, le mindset Donc c'est euh, écouter les podcasts qui, sont, qui, enfin, qui Même s'ils ne parlent pas Il y en a un qui parle de TCA Mais même ceux qui ne parlent pas de TCA C'est des choses qui vont t'aider Parce que de toute façon c'est du développement personnel Et ça je suis convaincue que de toute façon Pour euh, guérir quelqu'un au niveau alimentation trop du comportement alimentaire Il faut déjà guérir le mental c'est ah oui, mais... émotionnel Donc c'est guérir le mental, comprendre ce dont on a vraiment besoin Utiliser les bonnes choses dans votre quotidien Et euh, arrêter de voir la nourriture comme un, Déjà comme une ennemi Parce que c'est notre ami en fait Et de le voir comme, un, comme Quelque chose qui est la réponse à tous nos, nos soucis Psychologiques en fait c'est pas vrai On entretient quelque chose comme ça Donc je dirais plutôt de lire des bouquins Il euh, y, y a plein de bouquins de Dev Perso qui parlent d'alimentation bienveillante Qui parlent de euh, Moi j'en ai un que j'ai que j'ai beaucoup aimé, qui, euh, qui m'a vraiment plongé dans le dev perso, c'est celui de « Foutez-vous la paix », de faire une okay. Midal. Okay. Et voilà, moi je pense que tout, tout ce qui est vraiment psychologique va aider de voir des gens qui sont praticiens en PNL, moi je sais en PNL, j'adore aussi mmh. des gens comme ça, euh, pas hésiter à se faire coacher mentalement ou à demander des conseils euh, mentaux. Mais selon moi, la réponse n'est pas que alimentaire et ce n'est pas en suivant un programme alimentaire uniquement qu'on règle les TCA, c'est en c'est en revoyant son alimentation mais en suivant des conseils aussi euh, psychologiques mindset comme quand tu fais dans tes stories mmh, sur insta mmh. tu vois tu, tu donnes plein de conseils ouais. psychologiques c'est ça dont on a besoin
0: ouais. et du coup euh, si du coup là c'est par rapport où mais voilà toi t'es en de manger de moins en moins et pour les personnes bon, voilà j'ai beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids mais elles n'arrivent pas à, tu à contenir leur pulsion en mode bah, elles sont déjà en surpoids ouais. parce elles sont pas ouais. en, en sous poids ouais. Ouais. donc euh, bon voilà elles qui sont en sous poids elles mangent euh, Plein et après, elle arrête de manger ouais. pendant 3-4 jours, et ouais. puis voilà. Et à l'inverse, tu as des personnes, bon bah voilà, j'ai beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à perdre du poids parce que euh, bah, l'alimentation, enfin, tu vois, ils sont un peu en addiction, enfin, ouais. voilà, tu vois, c'est ouais, pas ouais, un terme ouais. que j'aime bien. Non, mais c'est pas le,
1: le, le niveau psychologique, c'est ce qui se passe avec la nourriture, c'est ça que tu vois Ouais,
0: fais -tu? voilà, c'est. Euh, Bam, voilà, me disent un mot pour mot, moi je. Enfin, je ne cautionne pas ce mot-là, mais elles sont addicts au sucre, mmh. euh, l'alimentation c'est trop dur, j'arrive pas, c'est hyper compliqué. C'était euh, ouais, euh, j'arrive pas à me contenir par rapport à l'alimentation, euh, je fais des efforts et une semaine après je ruine tout parce que euh, je mange, machin. Voilà.
1: Et ben ça c'est pareil en fait, c'est l'état d'esprit. Souvent quand on ne tient pas les choses comme ça sur le long terme, c'est soit parce que la motivation n'est pas assez forte. Mmh. Et en fait, euh, le, ces personnes-là dont la motivation n'est pas assez forte, c'est en fait, parce qu'ils sont motivés par des mauvaises raisons. Et ça, c'est un truc qui est vachement intéressant que moi je fais faire dans mes coachings de dev perso. C'est en fait, pour être motivé, tu as deux façons. Soit tu cherches à fuir quelque chose, donc en anglais ça c'est euh, <coughs> move the way. Okay. Soit tu vas chercher à fuir quelque chose et c'est ça ta motivation. Donc typiquement, genre de ces personnes-là, moi ce que je veux c'est fuir mon corps obèse ou euh, fuir euh, voilà, euh, le fait d'être gros mm -hmm. et compagnie. Soit, tu passes un stade et tu es motivé par gagner quelque chose. Mmh. Et là où tu commences à être motivé par gagner quelque chose, donc motivé par du positif, là tu as tout gagné et tu as beaucoup plus d'autodiscipline. Mmh. Donc par exemple, ces personnes-là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux et ils vont te dire bah « moi, je veux ne plus être gros ». Et en fait, là, tu es en train de fuir quelque chose. Par contre, tu peux être motivé par bah « moi, je veux être quelqu'un en bonne santé, je veux peser moins lourd, me sentir bien dans ma peau, etc. » Donc déjà, il faut trouver une motivation qui soit positive. Et en plus, au-delà de ça, en général, il faut que la raison, le pourquoi je veux faire ceci soit assez fort et que tu l'écrives, et que ces gens mmh. l'écrivent en fait.
0: Moi, je, enfin, tu vois, c'est marrant. Bon, je ne connaissais pas ce terme « move away » parce que je ne parle pas bien anglais. <rire> non, mais du coup… Euh, c'est un, un truc que je m'efforce de dire. À chaque fois, je me dis, euh, voilà, le but en soi, mais ça paraît un peu bête à dire, mais après, on est obligé voilà, d'utiliser les termes entre guillemets, que tout le monde utilise, comme perte de poids. Ouais, tu vois, euh, bien sûr. Voilà, le but, c'est de perdre du poids, mais le vrai objectif, c'est pas de perdre du poids. Le vrai ouais. objectif, c'est de mettre en place des vraies habitudes, ouais. de euh, se mettre à une activité sportive. Il y a beaucoup qui.
1: Et c'est d'atteindre. Euh, d'être la personne qu'ils ont envie d'être, en fait. Voilà,
0: et c'est pas de, voilà, de, entre guillemets, tu vois, de. Ah, je peux je partir là, du coup, je vais entre guillemets fuir je sais pas ouais, exactement il bah, y a beaucoup de gens hein, qui font ça hein, dans le sport qui essaient de, ouais. bah, de se réfugier dans un ouais. truc pour justement ouais. fuir un peu la réalité ou...
1: je pense qu'en plus de ça il y a un cercle vicieux vraiment à casser qui est que toutes les pensées négatives que ces personnes ont à propos d'eux mêmes vont créer des émotions qui sont négatives et du coup ces émotions négatives vont de nouveau créer des pensées, des pensées négatives etc donc tu es dans un cercle vicieux si tu veux casser ça et c'est vraiment là la ce qu'il faut faire pour travailler sa motivation, son discipline. Il faut casser ce cercle-là, vicieux, en le transformant justement en un cycle plutôt vertueux, en se disant « Ok ». J'ai des émotions négatives, maintenant ce que je vais transformer, c'est mes pensées. Mm -hmm. Quelles sont les pensées négatives que je vais éliminer Quelles sont les pensées positives que je vais créer pour renverser complètement la tendance en ouais, fait.
0: Là, Donc au lieu de se dire,
1: ouais, je mange, bah, je suis une, une merde, excuse-moi du terme, ah, mais ah, ah. je suis une merde parce que là je viens de manger, je viens de me faire plaisir, de toute façon, j'y arriverai jamais. C'est non, je travaille mon mindset en me disant, j'y arrive parce que je décide de le faire. Ok, j'ai mangé, mais j'accepte de le faire. Voilà pourquoi, j'apprends à me connaître, etc. Je crée des pensées positives et ensuite, du coup, je me crée des émotions. Ouais, ouais c'est complètement,
0: c'est de, bah, voilà, de dire, bah, ok, je vais manger un truc et puis, euh, ouais. bah, voilà, il enfin, ne s'est rien passé spécial. c'est De toute façon, il y a beaucoup de self-talking négatif. Complètement, c'est basé. C'est, entre guillemets, voilà un gros point noir chez la plupart euh, de mes élèves, enfin, la plupart des gens qui veulent perdre du poids, c'est ouais. un énorme… Euh, Exactement. Ouais, non, j'y arriverai pas. Enfin, moi, j'ai des personnes, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, elles viennent me voir. Je pense que je vais pas réussir.
1: Voilà. Bah, bah déjà
0: c'est. Penser
1: négatif, forcément des émotions négatives et du coup ça. ça bah rien du coup cette... en
0: général voilà c'est moi c'est ce que je dis hein si tu penses ça t'as bah, zéro as... chance d'y arriver. Bah oui non mais complètement. <rire> On est d'accord. Oui je... ouais. parce que je... Parce que tu penses que je vais arriver, bah, si tu me poses la question, c'est sûrement que non. Tu vois. Ouais.
1: Et là, en fait, c'est là où on, on comprend que tout le problème, ce n'est pas le poids, en réalité, c'est mm -hmm. l'estime de soi et c'est le discours intérieur, ouais, carrément. Donc c'est la première chose à faire, travailler son discours intérieur. Ça peut être avec euh, des affirmations positives, mm -hmm. ça peut être avec des incantations, tu sais, les incantations, c'est vraiment le travail de, des phrases qui résonnent en nous, qu'on va répéter à voix haute, qu'on va changer notre physiologie. Mm -hmm. C'est mettre de la musique pour euh, changer notre physiologie dans c'est toi, c'est quoi les mettre... tiennes euh... Mes incantations voilà elles sont longues je vais pas les je vais pas les dire là ouais, qu -ce mais qu'est-ce tu... que je fais faire dans mes retraites
0: est-ce que tu est-ce que as genre je sais pas deux trois citations que tu te dis le matin ou ouais. te permettent de donner la pêche moi mes euh...
1: incantations sous la douche donc les incantations c'est des choses qui se vivent c'est-à-dire c'est pas du tout des, des phrases juste qu'on va se répéter comme des affirmations OK donc c'est d'avoir l'émotion il faut le vivre il okay. faut crier il faut vivre il faut vraiment l'incarner ça se combine vu que c'est de la PNL ça se combine avec des odeurs des couleurs de la musique tout ça pour, pour que ça fasse okay, vraiment un peu sens donc tu fais vraiment
0: ancrage. donc
1: je le fais exactement et je le fais sous la douche et alors moi elles sont en anglais pour le coup okay. et il y a I am love <coughs> yeah. I am power
0: okay.
1: I am courage donc courage okay. et euh, I am gratitude
0: ok donc tu Enfin, J'ai un
1: body comme on dit, il y a ouais, pas de, le... de mot comme ça en français je crois. Moi ouais, français. J'incarne je... pleinement l'incantation donc je la crie, je me la répète etc., pour que ça en fait que ça 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 frappe quelque chose en toi en fait, ça frappe okay. ton subconscient. Okay. Okay. Et du coup, ça incarne. Tu as ça, tu as les affirmations positives aussi qui sont super, tu as les vision boards. Voilà ce que je veux, j'arrête de penser à ce que je veux pas et je pense à ce que je veux, donc je visualise des inspirations que j'ai, des gens que j'admire, des gens qui font ce que je suis déjà, ce que, enfin, ce que je veux atteindre, euh, mes objectifs, ce que je vais faire quand je serai comme ceci. Enfin, vraiment, le vision board, c'est bien. le Journal de gratitude, c'est super important. La méditation, c'est pareil. Mm -hmm. Les podcasts, comme enfin là, comme toi t'as créé, les lectures, tout ça, c'est un travail permanent sur soi.
0: Ouais, c'est. Euh... Mais tu vois, le, moi, ouais, c'est c'est vraiment, je trouve un un, truc, un travail hyper intéressant parce que tu sais qu'il y a Enfin, je pense qu'il y a peut-être 1% des personnes qui le font tu ouais, vois. Là, oui, euh, en, fait, en fait tu vois quand on réfléchit genre tu te dis euh, à quel moment tu prends du temps genre, euh, tu, vois, genre tu fais rien ou tu essaies de travailler sur faire toi bien, ouais. et euh, tu remarques que presque jamais il y a beaucoup <rire> de gens en fait ben, les journées s'enchaînent 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 et il y a genre zéro ouais, temps, mort, ouais,
1: zéro tu temps vois. mort et
0: du coup euh, forcément derrière tu te retrouves euh, bah pas de créativité, mon énergie, mmh. t'es toujours dans... Négatif, dans...
1: le rush. Ouais,
0: ouais. Tu peux pas voilà... mettre
1: toi-même de tes pensées en fait. Parce que euh... tu prends
0: pas le temps de ouais. travailler sur de ça, tu vois. Mais moi euh, là, quand on débute la mutation, bah, c'est chaud. Hein. C'est
1: euh...
0: ouais. ouais. un truc qui est un peu compliqué tu C'est euh... petit
1: conseil que je vous donnais hier soir. Ouais. Faut que tu médites, Thomas.
0: Non mais la méditation <rire> c'est... C'est cool, hein, mais vraiment, c'est... Pour un mec comme moi qui a... Beaucoup... Qui a beaucoup, euh, beaucoup de créativité et beaucoup de choses qui arrivent d'arriver à, tu sais, en mode, t'as as plein de trucs qui ouais, arrivent dans ta tête ouais. et te dire ok, non, euh, je me reconcentre et moi je pars souvent dans ouais. des… Euh,
1: Mais plus tu pratiques
0: plus Je pars loin, je peux, même là, je suis en train de bosser, je peux partir loin et revenir en mode waouh. Wow, okay. <rire> J'étais où déjà <rire> c euh, ouais, Parce Mais que moi, je suis pratique, très, euh, très dans le visuel, j'essaie de toujours imager les trucs. Ah oui, donc, forcément.
1: Euh... Ouais. Et je pense que justement, il y a beaucoup de, beaucoup de gens comme ça aussi et c'est vrai que fin, c'est pas dans notre culture française de favoriser tout ce qui est méditation, tout ce qui est euh, développement de soi, etc. C'est en train d'arriver mais c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau alors que c'est une super solution. Euh...
0: Je pense que c'est pas du tout connu du tout du tout. Hein. Il y a ouais. plein de gens euh, voilà, qui sont qui paraissent en bonne santé, mais en, en soi, enfin. Ouais, voilà, vois... ouais
1: c'est vrai, c'est complètement vrai. Et je pense que moi, du coup, le dernier conseil, vraiment, si je devais donner un dernier conseil aux personnes qui sont victimes de ça, c'est qu'elles arrêtent de s'identifier à leurs pensées. Okay. c'est-à-dire de détacher leurs pensée de la réalité et de se dire tout ce que vous êtes en train de penser à propos de vous que vous n'êtes pas une bonne personne, qu'il faut que vous soyez plus sèche, qu'il faut que vous soyez plus mince qu'il faut que vous mangiez pour vous faire du bien, que vous méritez cette nourriture, etc. c'est vos pensées, ce n'est pas vous donc c'est arrêter de s'identifier à vos pensées et de se détacher de ça et de se dire en fait non, ça c'est ce que je pense mais ce n'est pas la vraie réalité, quelle est la vraie réalité je prends du recul, j'ai le choix de penser différemment, voilà
0: et toi, qu'est-ce que tu penses du coup, euh, parce que ça, ça rejoint un peu, hein, le fameux cheat meal, tu sais, il voilà, y a beaucoup de gens qui mangent un peu par, tu vois, du coup, ça revient un peu ouais. au, euh, bah voilà, nourriture récompense. que ouais. moi, pas, ouais, moi hein, je n'affectionne pas. Donc, je l'ai dit souvent, le cheat meal, euh, bah, si tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir, mais ça, tu, en fait, tu ne dois pas te dire mmh. cheat meal, parce que du coup, ça veut dire que tu as, en gros, ça veut dire que c'est un repas. Enfin, euh, c'est une récompense, Triche. ça veut dire vois. que
1: le reste du temps tu triches pas et que es et qu en fait, tu te fais, es quelqu'un qui bien tu te... si tu manges mieux. Non, bah c'est voilà. bullshit. Ouais. Ouais, pour moi, le cheat meal c'est gros
0: bullshit, c'est euh, bullshit. Il
1: ouais. n'y <rire> a pas d'autre ouais. terme. il bon, bah, vaut mieux pas se le... faire elle plaisir elle tout le, le temps. <rire> bon, ouais, d'accord,
0: mais, mais ouais, mais c'est un terme. Voilà, tout, maintenant tout le monde euh, parle euh, ouais,
1: c'est ouais. déjà c'est associé de la nourriture à une récompense alors que c'est vraiment le dernier truc à faire, comme tu dis, et en plus de ça, ça implique le fait que que quand tu fais pas de cheat meal le reste du temps tu es une bonne personne et que quand tu fais cheat meal es une mauvaise personne, enfin, c'est le meilleur moyen de créer de la culpabilité ah, en fait. Il ah, vaut bah, mieux euh, se faire plaisir régulièrement, trouver une alimentation qui te convienne. Enfin euh, moi je veux dire encore hier on était ensemble avec Thomas, on s'est fait péter un burger uh -huh, vegan uh -huh. et enfin moi j'ai pris un burger veganerie, veganerie voilà. et enfin euh, moi ça me pose aucun problème de manger un burger, je prends pas plus de euh, Mais moi non plus hein, tu vois. Aucun je, problème.
0: Voilà je, je, suis à, je suis à 11%, je suis dessiné toute l'année mais je mange, je me fais énormément plaisir parce ouais. que… Bah, c'est pas un burger qui va te faire grossir c'est pas une pizza c'est pas un machin voilà il faut euh...
1: c'est un équilibre un voilà
0: c'est ça c'est encore une fois mais je peux pas manger non plus tous les jours des frites et euh, tu vois des lasagnes parce que tu
1: n'associes pas ça au fait de euh, récompense Donc,
0: voilà c'est ça euh, c'est bon bah c'est cool et j'ai pas envie moi je n'en mange pas exactement et as, peut être as un, un autre facteur que moi je, je fais la guerre à ça hein, mais euh, c'est l'addiction au sucre est-ce qu'on en parle vraiment non, non parce que c'est un, un sujet qui a ouais. fait polémique Moi j'y croyais avant,
1: hein. croyais avant. Euh,
0: Moi j'y crois pas Moi j'y crois pas euh, Voilà, Parce que euh, pour moi euh, bah, voilà, Le sucre Les glucides en tout cas c'est important enfin, C'est ouais. hyper important pour le bon fonctionnement Si tu coupes tes ouais, cartes, bah, ouais. ouais. T'as froid, t'as un zombie, t'as pas d'énergie euh, mm. Et il y a beaucoup de gens qui ils sont vraiment là En mode putain je suis addict au sucre Je suis addict au sucre, je suis addict au sucre.
1: Et alors, ça, tu sais, alors psychologiquement parlant. En fait, c'est une histoire qui se raconte, une histoire à laquelle tu crois. C'est ton ego qui fait que tu te définis comme ça. C'est beau un peu. C'est complètement ça. Et c'est se dire je suis addict au sucre, donc je me définis comme ça. Donc ça excuse mon comportement sur ça. Donc c'est négatif. En fait, c'est une croyance, exactement. Maintenant, ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que si tu as pas ta dose de sucre, tu meurs Est-ce que si tu as pas ta dose de sucre, tu es malade Est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est une histoire que tu te racontes à propos de toi Le truc, c'est que 99% des gens, c'est une histoire qui se raconte à propos d'eux. D'une part, parce que soit ça excuse un comportement et c'est beaucoup mieux d'excuser un comportement, bah oui, du plutôt coup, que de reconnaître es que tu n'es pas responsable. Encore tu
0: voilà, Tu te
1: déresponsabilises de ce que tu
0: fais. C'est ben, un, un, un peu un cheval de bataille, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Ouais. Hein. Tu es 100% responsable de ce que tu veux. Hein, toi Exactement. Aussi, tu tu, tu Exactement, le dis. Ouais, du coup, ouais. coup, au lieu de rejeter à chaque fois, ben non, tu, tu dis non, c'est ma faute. Exactement. Pas, voilà, je travaille sur je moi. Je suis responsable de voilà, mes je suis Tout ce que je suis actuellement, ce n'est pas de la faute d'un TED ou machin, c'est ma faute parce que c'est toi. Mais c'est
1: difficile de faire ça
0: ouais mais euh, bah ouais mais, mais après je, je dis
1: pas que c'est pas faisable enfin moi c'est ce qui a fait que ça a changé ma vie mais c'est plus facile de dire non bah ben moi je suis addict au sucre donc je suis pas ah, mais c'est encore point une c'est
0: comme je dis souvent euh, ça soit tu trouves des excuses soit tu trouves des solutions exactement hein, tu fais les choix moi j'étais un, un roi de trouver des excuses hein je là ah, non mais tu sais tu, tu, tu racontais des histoires à dormir debout <rire> et euh, tu sais que moi mon entraîneur il me disait non mais Thomas moi je m'en fous
1: non mais je m'en me fous, je veux pas savoir. Non, il me
0: dit arrête de me raconter tes trucs, moi je veux des solutions. reviens voilà. me voir avec des solutions. Arrête avec tes excuses, je veux des solutions. Voilà. J'étais là en mode, non mais j'ai mal aux pieds et tout. Ça,
1: ouais, bah, oui, et, je... et,
0: et il me regardait, il me dit je m'en fous. Ouais. On est au haut niveau, tu me trouves des solutions. Bah, ouais oui. mais il est trop fort. Non mais il est voilà. pas trop fort. Tu, tout tu temps, tu oui me... mais,
1: oui mais. De toute façon, si tu parles de oui, oui, ça, c'est qu'en fait tu te positionnes en tant que victime dans ta vie alors qu'en fait la réalité c'est que personne n'est victime de sa vie, tu as toujours le choix d'être créateur.
0: Et euh, du coup, tu vois, moi par exemple, l'addiction au sucre, l'exemple que je prends, bon après c'est différent du tien, mais euh, en fait pour moi, je sais pas, enfin voilà, peut-être qu'on n'est pas d'accord dessus, hein, peut-être qu'on va. on va je, découvrir ça en direct Voilà. Euh, <rire> pour moi, euh, les gens sont addicts aux produits industriels. Okay donc tu es addict à. Enfin, euh, non, quand je dis addict, tu vois, ça pas un mot. Est-ce euh... que tu
1: penses que c'est. Voilà, c'est une fait, addiction physique de... ou psychologique
0: Ouais, psychologique, mais tu vois, je pense que les gens en fait confondent le sucre, donc le. Oui.
1: Avec la malbouffe.
0: Voilà, avec la malbouffe qui est un mélange de, euh, de graisse, oui. de sucre et de sel. Exactement, parce que personne ne se verse du sucre. Voilà, dans tu la vois, en, en, oui. voilà, en, moi pour moi, quelqu'un qui est entre guillemets addict, c'est un mec qui prend du sucre et, oui. et s'en met dans plein la tronche et il sent mieux. La vérité, c'est que, bah, entre guillemets, voilà, les industriels font des... On appelle ça, nous, dans le jargon, le sweet spot. C'est en gros... Oui. Euh, tu connais oui. C'est vraiment, genre, la dose idéale pour que ton cerveau se dise waouh c'est super bon. je prends l'exemple. encore. Tu manges un Oreo, c'est impossible d'en manger presque un parce que c'est tellement, c'est tellement. Soit zéro,
1: soit tout le paquet.
0: C'est tellement genre. C'est vegan. Mais c'est fou parce que tu vois, tu te dis allez non, j'en prends qu'un seul. C'est comme la pub de granola au prince puis quoi ou tu sais tu. Ouais. d'en manger qu'un. Bah oui parce que c'est. Ah oui. c'est hyper compliqué parce que dans ton cerveau ça enfin c'est waouh
1: Ouais exactement C'est un, une
0: explosion de, de de plaisir et et du coup les gens associent donc ces produits là qui sont sucrés mais qui sont
1: mmh.
0: aussi gras et salés complètement au sucre bah, des fruits euh, voilà parce qu'encore une fois euh, bah, j'ai vu personne
1: le, addict aux fruits quoi
0: voilà le, les fruits c'est des glucides hein, c'est voilà c'est du fructose enfin euh, le lait par exemple pareil hein, ouais. c'est du sucre ouais. et du coup tu moi je vois des gens qui viennent ouais. avec euh, leur bâton hein, tu sais ah, ouais. là. Oh, je suis. tu dis de la merde, ça et tout. Ouais. Je dis non, mais est-ce que vraiment tu, tu peux t'en ouais, ouais,
1: ouais Non, non, c'est complètement ça. Et c'est vraiment euh, associé à tout ce qui est junk food, mal bouffe, etc. Et le. Alors, déjà, les industriels, comme tu dis, sont très forts. Ils sont très, très forts. Vraiment sur ce euh, mais, mais, combo.
0: Je prends l'exemple, hein, moi, je sais comment on mange. Hein, c'est mon job. Voilà, tu sais aussi. Mais pourtant, voilà, si je vais prendre un petit morceau, un oreo je suis KO. Chaos ouais, technique.
1: Et maintenant, pourquoi euh, Pourquoi est-ce que tu penses que. Enfin, pourquoi les gens sont devenus aussi euh, addicts, entre guillemets, à la malbouffe, à la junk food C'est société de consommation qui nous pousse aussi. Et là où j'ai envie que les gens prennent leur responsabilité, c'est que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile d'acheter des choses qui sont toutes faites, des choses qui sont industrielles, des gâteaux, des tas de trucs que tout faire soi-même. Et aujourd'hui, moi, je le vois, je ne sais pas si toi, c'est ce que tu as parmi tes clients, ou tes clientes, mais cuisiner. Ça fait chier les gens en fait. Mmh, mmh. Prendre le temps d'eux, ça fait chier les gens. Ou alors c'est même ils se déresponsabilisent en se disant non mais moi j'ai pas le temps. Mmh. Moi j'ai des enfants, mmh. j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un travail, j'ai pas le temps. Tu vois. Et alors moi j'ai été du cas l'inverse mmh. On est une famille de quatre enfants. Ma maman travaillait et elle a toujours cuisiné. J'ai jamais mangé de trucs industriels. Okay. Donc là merci maman okay. tu vois pour le background okay. c'est cool. Mais elle l'a fait en fait. et Enfin euh, je sais que c'est je sais que c'est faisable en fait. Tu vois.
0: Mais c'est je prends souvent cette enfin voilà pour moi voilà le j'ai pas le temps c'est un peu la version adulte de enfin euh, la version enfant de enfin euh, euh, ouais, une excuse de merde enfin mm, clairement mm, mm, mm. enfin euh, voilà encore une fois c'est tu te prends t'es pas responsable tu ouais, vois j'ai pas, te bah, oui. euh, pas, pas le temps j'ai pas le temps enfin j'ai pas le temps je
1: peux pas parce que ça c'est ton cerveau qui tient à te maintenir tout le temps dans ta zone de confort voilà. et qui va trouver des excuses pour être sûr que tu prends alors pas que
0: si vraiment tu trouves des solutions bah euh, ouais t'as ah, le, bah, le temps
1: ça fait mal de, 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 de se dire Ah ouais, en fait, je suis 100% responsable de tous les choix que je fais, de ce que je suis et, et de là où j'en suis. Ça demande du courage. Et, et il faut. Voilà, ça demande, ouais, ça demande du courage. Et c'est ça qu'il faut. Mais encore une fois, c'est
0: comme je le dis hein, tu as, as la zone de confort. Et Juste autour, tu as le gros cercle, la zone d'inconfort, et c'est là où
1: tout ce que tu veux, c'est là-dedans. Voilà.
0: <rire> et le truc, c'est que voilà, on est là dans notre truc. Et bah, quand tu manges un petit gâteau, tu as, un... as ce gros plaisir à court terme, hein. c'est vraiment, ouais, ouais. c'est bon, je me sens bien et tout. Mais après, euh, ouais, et à la fin, il se passe rien. À
1: la fin, il se passe rien. Ah, et enfin. et en plus, terme, ça, ouais. ça fait que ça rend ta zone de confort inconfortable, ouais. tu vois. Ouais. Donc, es, tu restes dans ta zone de confort, mais elle est elle est tellement inconfortable que tu bouges du rouleau et ça serait même encore plus confortable d'être dans ta zone d'inconfort limite. Tu vois. Mais c est, c est, après, c'est ton cerveau qui constamment va chercher à faire que. Il s'en fout que tu sois heureux, que tu aies une vie épanouie. Non, il juste. Il veut juste, que, tu, il euh, que tu prennes pas de risque. Voilà,
0: tout. il veut juste être. Donc, euh, euh, pas de risque, t'as une belle vie, t'es tranquille ouais. et euh, aucun problème et voilà, tout roule. Et c'est pour ça que enfin, moi j'ai un malin. Enfin, j'aime bon, bon, bien quand même mon, mon confort, tu vois, mais j'aime bien quand même aller chercher cette zone-là. Bon, bon, je prends l'exemple, il y a un an. Euh, euh, ouais, je sais pas, il y a deux ans, je, je livrais des burgers, tu vois, et euh, maintenant je suis à Bali, fin, tu vois, mais oui. ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ah bah non, ah, ouais. Tu vois, faut prendre. Moi, je ça suis ça tout seul, euh, donc faut prendre. Bon, je, je parlais pas bien anglais, hein, tu vois, déjà en plus. Tu sais que moi, j'ai pris l'avion, la première fois, la hôtesse m'a parlé, j'ai fait. <rire> elle je l'ai regardé et j'ai fait. Water, <rire> tu vois? Et elle me demandait qu'est-ce que yes, tu veux boire no. comme comme, euh, comme truc et moi je le regarde, je me dis, putain. Et sûr dans l'avion, je en train d'apprendre l'anglais et c'est bon, tu vois? C est, c est, moi ben, j'aime ça, moi j'aime ouais, ça, ouais, tu vois? J'aime, ouais. mais ouais. j'ai besoin de mon confort en termes de euh, en termes de, de salle de sport, etc. Parce que sinon je me. Ouais, euh, ouais. mais je pense euh, qu'il
1: faut. Dans notre vie, <coughs> il faut. On ait du confort. Mais la qualité de ta vie dépend du pourcentage d'inconfort et d'incertitude. plus que tu vas as chercher
0: à mettre, ça, en fait, plus euh, et le problème, c'est que, comme je dis souvent, hein, c'est que beaucoup de gens, en fait, aiment pas cette zone d'inconfort parce que bah, déjà c'est inconfortable, c'est pénible, c'est courbatures, mmh. c'est douloureux, mais euh, bah, c'est là où as la. Si. Hein, euh, comme je le dis, enfin euh, moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est ta réussite, ça se mesure un peu. Euh, à ton, à ton degré d'inconfort que tu es capable, Exactement. à ton degré euh, voilà, de souffrance. Entre guillemets.
1: Tout est succès, c'est en, euh, de en fait que à
0: quel point tu es prêt à souffrir. En Exactement. Fait, enfin, Alors souffrir, souffrir c'est un mot péjoratif, à, mais à, à, à quel mettre en difficulté. Voilà. À te mettre
1: en difficulté. Ouais, à quel...
0: Et plus tu es capable de te mettre dans cette zone-là, plus ouais. tu es successful, plus ouais. tu réussis, plus tu es un corps ouais. incroyable, plus le machin... Oui, euh... ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, cette interview est maintenant terminée. Donc ça, c'était la partie 1. Donc si jamais vous voulez voir la partie 2, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. On va parler de burn-out, on va parler de euh, reconversion professionnelle, on va parler de routine matinale, on va parler de comment elle, elle fonctionne. Enfin bref, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi juste en dessous. J'espère en tout cas que cette interview vous aura plu. Et on se retrouve lundi prochain à 7h, même endroit. Et voilà, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.